0: Buenas tardes, bienvenida a Radio Festa. Flor Sumadeta le da la bienvenida. Hola, buenas tardes. ¿Cómo andas, Flor? Muy bien, doctora. Primero que nada, y antes de comenzar a desarrollar el tema que teníamos eh, coordinado, que tiene que ver justamente con las vacunas a menores de 18 años, las vacunas contra el COVID, ayer empezó la semana de la lactancia materna. Qué importante que es. Eh, este tema, ¿no? Y de darle una sí. semana de, de mensajes y de concientización de cuán importante es que las mamás puedan dar de mamar a sus bebés, ¿no?
1: Es muy importante la, concientizar la, la lactancia, ya que es una me medida más de prevención y de salud para los niños. Sobre todo, que todo niño alimentado exclusivamente a fecha hasta los seis meses de vida, y generalmente no se enferma, es un chico que solamente va a controles al pediatra. Eh, a veces, este, cuando comienzan cuando nace el bebé, la mamá deja de dar la teta por, por cuestiones muy simples, que, o sea, que el bebé no se atende bien, o fue prematuro, o eh, ahí hay, hay una mala, o la mamá está muy no, no, no descansa, entonces... Hay muchas causas por las que eh, se abandonan la lactancia, causas en las que, que, que si uno se pone a leer todos los beneficios, este, no las dejaría. Por eso es importante tener del otro lado buena respuesta, o sea, no solamente ir a eh, una apodicultora, sino mismo un pediatra, tiene que ayudar a que, a que la lactancia sea efectiva para que, para que sea, digamos, prolongada
0: en tiempo. Bien. Y ahora, doctora, eh, ¿Por qué es tan importante y se viene hablando eh, hace ya varios meses el tema de la vacunación por COVID a los menores de 18 años? Y recién esta semana va a empezar en salta la vacunación a aquellos niños que tengan alguna enfermedad preexistente que se pueda demostrar a través de un certificado.
1: Bueno, es importante porque eh, generalmente, ¿cuál es la franja etaria de la, entre la adolescencia? De los 12 hasta los 17 años, son los niños que producen, digamos, que tienen menor carga viral, pero ellos son los que producen también, eh, el, son los, digamos, los que diseminan eh, eh, el COVID-19. Entonces, por eso es la importancia de la vacunación es importante sobre todo en los chicos estos que tienen antecedentes que han dejado de hacer su, su vida normal sobre todo en chicos que tienen eh, por ejemplo eh, que tienen eh, fisioterapia que tienen eh, eh, digamos eh, que ayudan que tienen que tener eh, 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 no me sale la palabra tienen que, tienen ayuda, ayuda eh, como la fisio la, la, la audióloga, la maestra particular, eh, todos esos muchos de ellos al, al tener miedo al ser contagiados han dejado de ir al colegio y todavía siguen en, en este encierro de hace un año y medio. Muchos padres han salido la, a, a pedir su, por favor que se empiecen a vacunar a los niños de esta edad. ¿Mm? Porque, los menores de doce años sí. realmente hacen formas leves, perdón, los menores de doce años hacen formas leves, o un día de di diarrea, o dos días de catarro, o tres días de fiebre, son muy pocos los que hacen formas graves... ...y esos generalmente tienen enfermedades preexistentes... ...por eso los niños con enfermedades preexistentes... ...son los que corren más riesgo... De, de,
0: su, de su salud. Y por eso es importante... no ...que que eh, habiéndose abierto... ...la vacunación para los menores... ...entre 12 y 17 años... Eh, ...se puedan inscribir... ...y se vacunen, ¿no? Es fundamental eso.
1: Es sobre todo... Por, eh, ...concientizar a los padres... ...que se reciben la vacunación... Este, nosotros por suerte somos una provincia donde se vacuna generalmente. Uh -huh. Y hablando de lactancia, todo lo que uno ha sido vacunado, todas las enfermedades que uno tuvo, uno se la pasa a través de anticuerpo como si se vacunara el chico todos los meses o todo, todo, cada vez que toma teta desde todas las enfermedades que tuvimos. Entonces uh -huh. es importantísimo la, la, la introducción de esta vacuna que si bien en un principio nos causó eh, porque había poco poco información si iba a ser o no para esto para para niños si iba a ser o no para adultos y después de ser una cosa y otra la información no fue muy exacta después finalmente se comprobó de que tiene o sea de que es efectiva la vacuna
0: no hay que tenerle miedo
1: no no, fuera del pinchazo no, no de sí. ninguna, ninguna otra cosa,
0: nada más. Doctora, sí. ¿y qué sucede con las otras enfermedades a las cuales también estábamos acostumbrados en en, en este en, en los inviernos en Salta, que tienen que ver con bronquiolitis, bronquiolitis. broncoespasmos, eh, resfríos muy fuertes, gripes también? ¿Qué es lo que ha pasado? Porque venimos hablando hace poco más de un año. Siento yo, ¿no?, que venimos hablando únicamente de COVID y, eh, y, y estas enfermedades siguen, están, no es que se tomaron un descanso. Claro. No, estamos ahora en un pico de bronquiolitis importante. Eh,
1: es, es, por lo menos en el consultorio lo desde que terminaron las clases empezaron a aparecer los casos de bronquiolitis. Uh -huh. y, y bueno, y esto es lo que, claro, uno tiene distanciamiento, el, el abrigo, y uno lo otro es... Este, que se ha olvidado de lo que era la bronquiolitis el año pasado los chicos no se enfermaron porque no salieron claro. estuvieron todos encerrados es como que hay que enfermedades en que los padres no, o sea para ellos todo es COVID y no es eh, y no, no le prestan atención a enfermedades como la bronquiolitis que en menores de seis meses pues, requiere oxígeno muchas veces y puede llegar a ser mortal también. Sí. Entonces, es importante la vacunación, no solamente esta del COVID, sino que consultar a su pediatra, porque hay vacuna a los 11 años, el HPV, histeria, tétanos, y también, hay meningitis a los 11 años, y cada cinco, después o sea, de los cinco pasamos los 11 años de la vacuna, y después antiripal anual. Entonces, es importante consultar al pediatra para ver si tenemos el calendario de vacunación al día, de esa manera poder evitar bastantes enfermedades. Sobre todo, este, eh, a veces hay chicos que un resfrío simple puede llegar a ser una bronquiolitis en un bebé.
0: Exacto. ¿Eh? ¿Ha pasado que por esta pandemia los papás han omitido colocar las vacunas y hacer los controles correspondientes?
1: Los padres en un principio, de la, al principio de la pandemia sí, porque era todo conturno y todo lo demás, pero ahora ya no, es muy raro encontrar a alguien que no haya querido colocar las vacunas, sí. y en cuanto a los controles, yo creo que los controles se han regularizado, pero el año sí. pasado... Eh, muchos bebés no han tenido controles, uh -huh. eh, eh, así como no, no han recibido vacuna no han tenido controles porque, por el simple razón de que no se han enfermado, claro. entonces al no salir no se enfermaron no había nada entonces, pero ahora se ha regularizado digamos controles mensuales, recordemos que los chicos deben eh, deben hacer los controles el primer una vez al mes hasta el primer año y después cada tres meses durante el segundo año y después, uno o dos veces al año, después de dos años. O sea, que no se está pidiendo mucho. O sea, el más importante el primer año de vida. Bien. se puede detectar enfermedades prevenibles, sobre todo.
0: Bien. Eh, doctora, ¿qué consejos podemos darles a los papás eh, para que sepan de alguna manera diferenciar si estamos ante un cuadro de bronquiolitis o de gripe y de, o de COVID? No, porque lo más a los niños, importante... niños a los niños no se los hisopa, ¿o sí? no.
1: No, no no se lo disopa. Lo más importante es consultar al pediatra, que es el que va a saber diferenciar bien. Porque muchas veces uno piensa, los padres dicen, no, viene con dolor de garganta, dolor de cabeza. Eh, y a veces hasta los mismos chicos repiten, porque son los síntomas que ellos han escuchado. Yo no me hace gracia porque van al consultorio y repiten todos los síntomas de COVID. No tienen COVID. Claro. Pero el chico se lo sabe de memoria. Entonces los padres están re nerviosos por eso, pero no, es un resfriado simple, es una laringitis o es un, y cuando empieza a roncar el pecho, ya ahí, ya ahí hay que tener cuidado, es una bronquitis sí. o una bronquiolitis en el caso de los niños menores de seis meses.
0: Eh, doctora, usted hace referencia recién, ¿no? Al, al, a veces los papás estamos como un poquito nerviosos, estamos estresados por la situación que nos toca transitar, porque tal vez tuvimos contacto con alguien que dio positivo, un contacto estre estrecho... Estamos como estresados, ¿no? Y eso lo sí. transmitimos en casa a los chicos. Sí. ¿Cómo Podemos manejar y controlar estas situaciones para justamente que los chicos no caigan en la misma situación de estrés que los papás y podamos eh, tener eh, hogares en donde eh, exista cierta armonía a pesar de lo difícil Por que eso... toca afuera, ¿no?
1: El médico de cabecera es esencial en un grupo familiar. Finalmente uh -huh. mandan un mensaje diciendo: eh, Doctora, me dio positivo a mi marido, a mí, a los chicos, ¿qué les tengo que dar para que no les dé? Nada, me pongo yo. <risa> Nada, le digo, sí. Si va a dar, va a ser una forma, si da, le va a dar una forma leve que ni te va a dar cuenta quizás no le dé. Entonces, eso es importante tener un médico de cabecera, alguien conozca cuáles son las enfermedades nuestras y cuáles son las de los chicos. Eh, generalmente los chicos hacen formas de muchas enfermedades hacen formas leves, muy leves porque porque tienen like, como están dentro de esa franja que se han vacunado, esa franja de que todavía no tienen, o sea que el sistema inmune funciona muy bien, entonces este, hacen formas muy leves y entonces no 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 medicar o sea no a automedicar porque a veces vienen vienen con una parva de remedio con yo pidió todo esto le digo yo lo dije yo fui al farmacéutico le dije que me diera algo para la tos algo para la fiebre algo para la congestión algo para eso al final el chico tomaba cuatro cinco remedios y no, y no los todo? necesitaba y no los necesitaba el... y si, por importante la importancia del, del de, digamos del médico de cabecera o de, eh, 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 eso es muy importante el médico de cabecera y sobre todo este, consultar, o sea, no solamente consultar por teléfono, que muchas veces nosotros estamos abarrotados de mensajes, sino ir al consultorio dos segundos y ver si, si esto si a mí tanto
0: me preocupa.
1: Entonces trato de llegarme.
0: Bien. y Eso es lo más importante. Claro, y fundamental esto, doctora, que usted decía, ¿no? No automedicar a los chicos. Y no automedicar, exactamente. Es, eh, es fundamental eh, tenerlo en cuenta y eh, lo de la campaña de vacunación de COVID ya mañana empiezan a vacunar sí, 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 ya hay que inscribirse hay que anotarse en el sistema y, y tener la, la certificación y eh, los niños tienen que llevar el certificado médico claro que eso, tienen una
1: enfermedad de base
0: eso es importante porque como dice usted eh, mañana comienza la vacunación con esta vacuna que se llama Moderna ¿no? porque está esta sí. para los niños?
1: Porque esta es la que se, eh, la, la que más estudios tenían sobre el niño. Creo que trabajaron en Pfizer y Moderna, eran las dos vacunas que estaban para la niña.
0: Por eso y es que... que... Se
1: implementó, se implementó esta Acá Pfizer no va a llegar nunca y bueno, eh, quedó Moderna.
0: Y decirles a los papás que no tengan miedo, que tengan confianza, no. que crean en el sistema y que en este momento una vacuna es lo mejor para nuestros hijos.
1: Claro, estamos protegiendo a todo el grupo familiar, no solamente a, nosotros, no solamente a ese chico, sino a
0: todo el grupo familiar. Eh, doctora, agosto, mes de las alergias, ¿no? ¿Algunos consejos a tener en cuenta? Sí, sí, el tema de Porque además alergias... hoy volvieron a clase los chicos. Sí, volvieron a clase los chicos y bueno, y eso también hay que saber diferenciar
1: de lo que es una alergia de lo que es un resfrío común, porque eso también suele aparecer, ¿no?, en el tema de alergia. Muchos chicos, este, bueno, lo que se ha visto ahora, no solamente de alergias sino de alergias cutáneas. Este año se ha visto en el consultorio de chicos que tienen eh, reacciones alérgicas en piel eh, sin saber la causa, generalmente son de causas virales. ¿No? Eso uh -huh. se, se ha visto también, y eso lo tiene que diferenciar el pediatra en, en el consultorio, verlo a ver por qué, que, cuál es la causa de todo esto. En cuanto a las alergias, los chicos que tienen eh, alergias respiratorias generalmente vienen medicados ya, vienen con alguna antecedencia de alguna aerosol alguna bronquial. Bueno, esos son los chicos que, con mayor razón, ahora eh, que, que, que se ha. Eh, Evolucionó la medicina, se sabe hasta alergia a qué tiene.
0: Uh
1: -huh. ¿Mm? Bien. O sea, no solamente antes decían alergia a ácaros, no, ahora se sabe a qué tipo, a qué es lo de, cuál es la alergia respiratoria que tiene ese tipo. Eso también eh, hay que, el tratamiento respiratorio hay que regularlo de acuerdo a las épocas del mes, este, generalmente eh, agosto y septiembre son épocas muy alergizantes. Donde hay que mejorar los aerosoles, si están usando o no, o sea, optimizar los horarios de los aerosoles
0: Y tenerlos a mano, ¿no? Que no nos agarren desprevenidos de no tener y tener que salir corriendo en medio de, de una crisis de, de alergia, estar atentos. Sí. Sí, sí, sí. Dolores, doctora Dolores Centeno, le agradecemos un montón esta comunicación no, telefónica con Radio Festa por habernos brindó un montón de tips a tener en cuenta y a estar atentos fundamentalmente a los papás. Primero me quedo con esto, ¿no? De que si hay niños con alguna eh, enfermedad, eh, tienen que vacunarse contra el COVID-19, hay que inscribirse. Eh, no automedicar a los niños y saber diferenciar entre eh, los síntomas de COVID y eh, si sabemos que tenemos alergia, también estar atentos a, a, a cuáles son los síntomas de la alergia o del, un, de, una, de una gripe o de un resfrío. Consultar siempre con el médico de cabecera, no automedicar y, y en lo posible mantener la calma, porque si nosotros sí. nos ponemos nerviosos termina repercutiendo también en los chicos exactamente no exactamente bueno muchísimas gracias que ha tenga sido un placer un... y muchas gracias gracias a usted doctora la seguimos la liberamos para que continúe con su consultorio y sus pacientitos que tenga bueno, una excelente gracias. jornada gracias
1: gracias saludos